0: えー、皆さんこんにちは。ポッドキャストの総合プロデュースを行う株式会社ピトパの富山です。このエピソードは株式会社ミナシさんが2021年5月からスタートし、約1年半続けられてきているオウンドポッドキャスト、ミナシサース FM のインタビューの後編になります。前編ではですね、ポッドキャストを始めたきっかけや番組の作り方などを聞いてきました。その結果、サースの番組といえば、この番組を聞いておけと言われるまでに、そうだったというような話もありました。もしまた前半をお聞きでない方は、ぜひ前編もお聞きいただければなと思います。この後半ではですね、ポッドキャストと採用方法について、また番組を作る上でのこだわりや苦労話など、そのあたりいろいろ聞いてきましたので、お聞きください。少しその採用のところにもお話聞かさせていただきたいんですけれども、まあ今、えー、ここ1年半ぐらいで、えー、どんどん採用されているかと思うんですが、実際その、先ほど言われてた、採用候補者がポッドキャスト聞いているよっていうのも結構割合高かったりしますかね
1: ああ、めっちゃ高いと思いますね。その、ど,どのス、プロセスまで進んでいる人かっていうのもよるんですけど、最終選考近くまで進んでいる方だと、ほぼ一番組は 100% に近いぐらい聞いてる気はします。あ
0: 、そうなんですね。うんうん、それはなんか聞いといてではなくても、勝手に会社のことを調べている中で聞いてますみたいな、そんな感じなんですかね
1: 。その方が多いとは思いますが、あの、僕たち候補者の方にエントランスブックという、神なしの情報をまとめたのノーションのドキュメントをお送りしてるんですねで。そこにこう、リンクも載せてたりするんで、そこからたどり着く方っていうのも一定数いらっしゃるんじゃないかなとは思います
0: 。面談段階でそこで、そういうノーションの,のをお送りして、お渡ししてるんですか
1: そうです。応募いただいた後に、あの、面談前に見てくださいねっていうのでお送りしてます。
0: 確かにか結構採用のところもそういうコミュニケーションもすごい聞いてて上手だなっていうふうに思いましたね。
1: あ、ありがとうございます
0: 。まあ、でもこう、採用貢
1: 献っていう意味だと2つあるなと思ってまして、1つが応募に直接的につながるっていう話ですね。でポッドキャスト経由でなんか応募につながったりとか、えー、そこから採用に決まった人っていうのも結構いらっしゃいますと、例えば、思った以上にいたっていう話で言うと、エンジニアの方も意外と聞いてくださってきてですね、あの、どちらかというとうビジネスの寄りの話を多くしてるんで、あんまりこうエンジニアの方と聞いてくださってないかなって思ったんですけど、意外と聞いてくださってて、でこのポッドキャストをきっかけに、最近30代の,あのニュースアプリとかを作ってらっしゃるようなスタートアップで働いてた方が、入社をポッドキャスト経由で決めていただいたりとか、してるんで、あの、応募を獲得するってとこでも一定数価値はありそうだっていうのが一つと、あともう一つが、あの、先ほどお話をした、応募した後により、神無しの理解を深めるとか、神無しの雰囲気を感じていただくっていう、うところですね。ここで、こう、ポッドキャストの価値を、まあ僕たちもすごく感じているかなと思ってまして、やっぱりこう、相互理解、が進むので、入社承諾率が上がるっていう効果はあるんじゃないかな
0: と思います。もし、あの、お話できる範囲でいいんですけれども、今その採用、例えばリファラルっていうか直接来たり、紹介会社だったり、まあ社員紹介か、え、いろいろちょっとあるかなと思うんですけれども、一番ど、どこ経由が多かったりするんですかね結構時期
1: によって変わるんですけれども、初期は直接、応募とか、えー、リファラルとか、経由が、まあ、ほぼ大多数でした。で、そこからこう採用人数が増える中で、えー、エージェントさんからの採用っていうのを、あの、増やしていったりとか、あとはスカウト経由で、あの、入社っていうのも増えていったりしたんで、まあ、割と全部まんべんなくバランスよく、同じぐらいの割合で取れてるかなっていう感じですね。
0: えー、まあ、ほぼ 100% に近いってことは、その、どこ経由だ,だったら、ポッドキャストを、えー、結構聞いてるっていうよりは、もう、大体、どこ経由でも、えー、役に立ってるって言いますか、聞いてもらってるみたいな、そんな感じなんですかね。そうですね。先
1: 行過程で聞いていただくっていうところで言うと、特にチャンネルは関係ないので、あのー、すべての応募経路の方に、あのー、聞いていただけてるかなと思います
0: 。まあ、うん、していく上で、あんまり今、今聞いていると大変そうなところなさそうな気はしたんですけれども、楽しそうにやられてるなっていうふうに思えたんですけれども、えー、あえてこれ大変だったなみたいなところとかってあったりします基本的には楽しいんですけど、やっぱめっちゃ忙しい時期
1: ってあるじゃないですか。そういう時にネタが切れて1ヶ月、2ヶ月収録できてないっていう時に、広報の人からめっちゃお尻叩かれるんですよ
0: 。あ<笑>あ、なるほど。ちょっと間空いてますよ、みたいな<笑>う、うん。うってなります。<笑><笑><あー><笑>はい。まあでもそこで一応続けていくっていうところで、まあ間2、3ヶ月空いたけれども、別に戻ってきて収録やるっていうのはそこまで思い越しではなかったっていう感じなんですかね。<笑>そうです
1: ね。内容範囲はこの界隈で仕事してるといろんな方と知り合う機会も多いんで、その時にこう、あ今度ポッドキャスト出てくださいよっていう機会もあるんで、それでこう、なんとなくネタが増えていってるっていう感じですね。で、あとはですね、こう、すごく当初より楽になったなって思うのが、紙神しサース FM というポッドキャスト自体が結構いろんな方に聞いていただけることにな、いただけるようになったんで、出てくださいっていうと、なんか喜んでいただける方がすごく増えたんで、お願いしやすくなりました。むしろあの、出たいですって言っていただける方も増えたぐらいなんで、なんかそこは昔より楽になった気はしますね。出ていただいている方の収録とかも、もうざずらっとな、並んでるじゃないですか。で、なんかこんなイメージでやってますってお伝えすると、あ、なるほどお、イメージ湧きましたって言ってくださるんで、初期に説明する材料が少ない中でお願いするよりはだいぶ楽です
0: 。確かに作れば作るほどいろんな人が出てきて、こういう、番組なんだなっていうのがどんどん知れ渡っているから出たいっていう人も出てくるし、誘うのもやりやすくなるしっていういいスパイラルですね、それは。やっぱりじゃあ、なんかその、そういうところも考えると続けていくっていうこともやっぱ大切な部分ではあるんですかね。い
1: や、もう間違いないと思いますし、続けるためには楽しんでやることがすごく重要なんじゃないかなと思ってて、特に KPI 化したりとか直接的な成果として測りづらいじゃないですか、ポッドキャストって。なんでこう楽しんでやり続けるっていうのが重要だと思いますし、なんかこう、成果とか目的とか指標とかにこだわりすぎると、なんかこう聞き手のリスナーの方にも、なんかその意図って伝わっちゃうんじゃないかなと思ってて、なんか楽しそうにわちゃわちゃやってる方が聞き手も耳障りがいいんじゃないでしょうかと思いま
0: す。確かに、それは、あのー、僕もいろんな番組作ってるですけれども、やっぱり、現場、収録現場か楽しい番組の方が、リスナーもどんどん増えてますし、えー、長続きしているなっていう感はすごいありますよね
1: 。そうですよね。なんか、い,いやいややらされてる<笑>収録とかになるとやっぱり伝わると思うんで
0: 。お仕事感が出ちゃう
1: と、結構
0: 、<笑>なんかその、すごいやっぱり伝わるなっていう話はいろんなところでしてますね。
1: そうです。なんで、半分趣味っていうスタンスで、これからもや
0: っていきたいなと思ってます。まあ、もしその収録している機材とか、えー、編集はまあ外部の方にやっていただいてるのかなと思いますけれども、収録方法とか、なんかそのあたり、こだわりみたいなものとか教えていただいてもいいんですかね
1: 。あ,あんまりないんですけど、あの、強いて言えば、あの、ポッドキャ(笑)スト始めるんで、ちょっといいマイクでも買おうかなって思って、めちゃいいやつ買ったんですよ。なぜかある時からつながらなくなっちゃって、で、今もなんかこう、つながらないでかいマイクがデスクの上に置いてあるんですが、あの、結局そのイヤホンに切り替えたんですよ。で、ちょっと音質やっぱり悪くなりましたって聞いたら、変わんないですって言われて、もうそれ以降、あの、<笑>いっかって思ってずっと置きっぱなしのマイクがデスクにある
0: 状態です。<笑><笑>なるほど。<笑>はい。今は、えっ、ー、と、何のマイクパソコンのマイクパソコンに普通に、この
1: 、なんていうのこれ、これイ、イヤホン普通の、有線の<笑>、はい、有線のイヤホンをつないで、そこのマイクで話してますが、それと、なんかこう、すごい数万円する、でっかいマイクは変わらないって言われたのが、はい。僕の、何てうんでしょう。<笑>悲しかった出来事の一つです。
0: <笑>なるほどですね。<笑>はい。はい。確かに、まあ。マイクよりも収録環境の方が大切っていう話もあったりはしますんで。そうですね
2: 。あとは、あれで
0: す
1: ね。うちの子供がいるんで、あの、収録が始まる直前に、今日もそうだったんですけど、あの、奥さんに、ちょっと今から始まるから、ちょっとあの、変に騒がないようにお願いしますねっていうことを言うぐらいです。
0: はい。<笑>それは大切なところでもあるし、まあ、あの、会議とかでもよくある、あるあるな話ではありますけどわ、ね、<笑>かりました。はい。えっ、ー、と、最後の質問になるんですけれども、えー、この神なしサース f m で、なんか今後やっていきたいな、みたいなことがもしあれば教えていただけますか
1: そうですね。何かすごい新しいことを、やっていくっていうことは特に考えてないんですけど、まあ、いろんな方に引き続きお話を聞いていきたいなとは思ってて、ここをですね、流れとして作れたらいいなって思うのは、あの、今って僕とか室岡が直接お声掛けをして出ていただいてるっていうのが多いんですけど、なんかこう、お話すると出たいって言ってくださる方めっちゃいるんですよ。スタートアップ界隈に。なんですけど、なかなかこう直接言ってくださらなくて、出たいっていう人がこうご連絡くださって、その方々に出ていただくみたいな流れができると、そのリクルーティングと言いますか、っていうのはすごく楽になるなって思うんで、あの、ぜひ話してもいいよって方いらっしゃったらお声掛けくださいっていうのが一つと、あともう一つは、社内のメンバーにインタビューするっていう企画も、最近ちょっと数が減っちゃってるんですけど、面白いコンテンツっていうのも、社内でもどんどん
0: 溜まってるんで、そこはもう少し
1: 数を増やしていけるといいかなとは思ってます
0: 。ちなみにその、ぜひ出てみたいっていう場合は、どこにご連絡すればよろしいですかね
1: あ、Twitter でも Facebook でも直接ご連絡いただければ、あ、わかりました。も,もちろん、すべてにお答えできるわけではないんですけど、えーはい<笑>はい、はい。すごいお話伺ってみたいなって思ったら、<笑>ぜひ出ていただきたいなと思ってます。うん、あ
0: 、わかりました。了解です。えっ、ー、と、では、まあ、最後にっていう中でもちょっと言っちゃうんですけども、えっ、ー、と、御社のイベントだったり、えー、宣伝的なものが告知したいこととかがあれば、ええー、まあ、ぜひこの場所で、えー、お話しいただければなと思いますけれども、何かございますか
1: あ、ありがとうございます。えー、そうですね。先ほどお話した通りなんですけど、神梨サースウェヘム、寝てもいいよとか、こんな面白い話できるよっていう方いれば、ぜひお声掛けくださいというのと、あとは採用観点では、あのほぼ全職種、積極的に採用しております。あの、ポドキャスト、あの、運営していくような HR とか PR のポジションもございますので、ご興味ある方ぜひご連絡ください。以上です
0: 。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、この番組の概要欄のところにも、ちょっとそのあたりリンクを貼らさせていただきたいなと思いますのでああ。ありがとうございます。はい、では、これで、えー、今回の神シサース FM のインタビューの方を終了したいなと思います。えー、川内さん、今日は本当にありがとうございました
1: 。ごめんなさい。ありがとうございました。はい
0: この後半ではですね、神なしサース FM の、まあ、制作におけるこだわりですとか、まあ、お忙しいトップならではの制作に関する悩みなども聞けて、まあ、なかなか面白いインタビューになったのかなと思います。まあ、特に初めに聞いたその採用面のところでは、えー、最終選考近くの人であれば、ほぼほぼこの番組を聞いているというようなお話があったかなと思いますが、採用候補者の方にはエントリーブックというものを作って、まあその中にポッドキャストの紹介も入れながら、こう採用候補者との相互理解を深めていっているというようなこういった取り組み、まあそれによって入社の承諾率が上がる。といった事例だったり、あるいはですね、まあその相互理解が深まっているということであれば、おそらく退職率というところにも結構響いてるのではないかなと思い、この採用候補者に対する、このポッドキャストを絡めた採用やり取りの仕方といったものについては、いろいろ勉強になるなというふうに思いました。さて、ここからはですね、神梨 SARSFM のおすすめをしていただいたポッドキャストエピソードを、まあ、少しダイジェストな形ではありますけれども、お送りしたいなと思います
2: 。神梨 SARSFM。今回はですね、またいつも通り、神梨し o o の川内祐介くんを招いて、神梨が取った GoTo マーケット戦略について、えー、いろいろお話を聞いていきたいなと思います。祐、え、介、ー、よろしく。お願いします。ですはい。ということで、えー、まあ、神田市のビジネスは全部祐介に一任してですね、戦略も立てて実行していただいているんですけれども、今回はちょうどシリーズで調達する前ですね、川内祐介が書いたサーススタートアップの GoTo マーケット実践編というノートがかなり読まれているんですけど、それに沿ってですね、いろいろと聞いてみてみたいなと思うんですけれども、はい。まずちょっとあの、GoTo マーケット、PMF よりもよりな、馴染みがない方もいるのかなと思うんですけど、GoTo マーケットって何のことですかその名の通り、どうやってマーケットを取っていくかみたいな話なんですけど、割とこう、外資
1: 系の会社でよく使われているワードなのかなって思ってて、で、最近、サース企業とかでもよく使われているものかなと、プロダクトマーケットフィットができてお客さんの課題を解決できた後に考えるべきことなのかなと思ってます
2: 。なるほど。そうすると、まあ少し事業をやっていって、お客さんも満足してお金払ってくれていると、それが5社とか10社できましたじゃあ、それをどうやって広げていくのかっていうタイミングで考え始める内容と、そうですね今回ですね、そのノートの中に、えー、実践した6つのポイント、書いてくれているので、うん、上から順に行きたいんですけど、まず最初に大事なこととして、はい、パイプラインの上から優先的に取り組むってあるんですけど、これってどういうことですか、うんそうですね
1: 。自分が入社したタイミングがちょうどプロダクト正式ローンチをして、それまでマーケ施策ほぼやってなかったんですよ。うん、なので、どうやったらお客さんの見込み顧客のリードを取れるかというところからやらないといけないような状態でしたと。うんそこから、なんか当時はですね、あの、そもそも僕たちは、現場で働く方々向けのサースを提供していて、まあ、イメージとしては工場とか店舗で働くような方々の、あの、リードを想定してるんですけど、そういうじゃあ食、食品工場の工場長の方のリードって、どうやったら取れるのとかって全く未知数で、昔からいたメンバーとかは、いやインターネットは見てないから、あの、郵送 DM とか、あとは展示会とかじゃないと取れないんじゃないのみたいな話を聞いてですね、自分はマーケーを立ち上げるっていう<笑>、そんな始まりだったんですけど、やっぱりこう、再現性のある形でリードを取れるモデルにならないと、あの、事業がグロス、なかなか早すぎてできないなと思ってたので、うん、やっぱりオンラインのマーケッとか含めて、再現性あるリード獲得の施策っていうのをあの確立したかったんですよ。その時にもう、マーケから、セールスから、カスタマーサクセスから、あの、全部まだ、未整備、これから立ち上げるっていうフェーズだったので、めっちゃやることあったんですよ。めっちゃやることあって、かつ、あのメンバーもすごい、あの、限られているような状況だったので、全部一気に進めることはできないと。じゃあ、うん、何から手をつけたらいいのかって考えたときに、あの、さっき、あの、お話しいただいた、あの、パイプラインの上から検証するってことを考えて、やったんですね。で、なぜそうしたかで言うと、やっぱりセールスのプロセスを検証しようとすると、リードが一定ないと検証したりとか、あのデータを取って、うんあのあ、これはこう言えるねみたいなものは言えない。うん、またこうカスタマーサクセスのプロセスを検証しようとしたときに、当然お客さんの数が一定いないと、そのプレスも検証できなかったりするので、意味で、まずはパイプラインの上であるマーケから、次にインサイドセールスとかセールス、その次にカスタマーサクセスっていうふうに順に施策を打って改善してい
2: くってことをやっていきましたね。なるほど。いや、まあ確かに自分たちもピポット前とかで月の問い合わせが5件とか、何かこう、つながりがあって10件とかあって、でもそれの10件で全然再現性がやっぱりなかったりするので、うんうん、なんかいきなり後工程から始めても、確かに全然あの磨かれていかなかったなっていうのは今聞きながら思い出していて、だから上からやっぱり改善して、量をちゃんと担保しないとなかなかプラッシュアップできないっていうことですよね。そうですね、えーうん。なので、うん。ですね。<笑><笑>なんかあるのかと思ったけど、なかったです。<笑>なるほど。この考え方とかって結構有名なんですかなんかみ,みんな知ってるものんですかな,なんでこんな考え方を取り込もうと思ったんですか、う
1: ん、あんまりこれはなんか本を読んでとか聞いてっていうよりも、あのうん、論理的に考えるとそうだよなっていうことで、こういう優先順位でやっていた感じですね。かっこ
2: いい、あのオリジナルの思想ですね<笑>はい。大体です皆さん自然にそういう考えでやっ
1: てる気がしますけどね
2: 。だって。そうだし。うん。いや、でも世の中多いと思いますよ。いきなりその商談を見ながら、す、月十件ぐらいの商談を見ながら、商談をまず改善しに行こうとか、そこに手をつけちゃう。会社さんとかって、まあ、僕らが実際そうだったりした過去、なんで結構多いのかなと思うので、うんで、これは一番やっぱり。マインドチェンジで、聞くところなんで、いいですね。すごい。あなんかそういう意味で言うと、スタートアップでありがちな失敗なのかもしれないんですけど、うんえっと、自分のように、
1: その、じゃあ、ートマーケットをどうやって考えるかってなった時に、自分の得意領域からやってしまう人っていうのはあるかもしれないですね。うん、であ
2: 、はいはい
1: 、要はセールス出身で、すごい自分はクロージング得意だから、そのセールスのプロセスをまず良くするって言って、少ないリードの中、めっちゃ受注率上がるんだけど、全然 MRR 時代は伸びないみたいな。そういうのよくある気はしますね
2: 。なるほどな。確かに、まあ、そこをやりたくなっちゃう気持ちはありますよね。うん、ちょっとここで何か何個も聞いちゃうんですけど、ユうスケはちなみになんかそういうことに陥らなかったんですかなんかと一番得意なものがこれでみたいなのが決まってたりはしなかったうーん、得意なものないんですよね。<笑>みんな80点ぐらいとか。まあ,あの、そうですね。<笑><笑>なるほど。そういう、まあ、そういう特性があったからっていうことで気づけたのかもしれないですね。ありがとうございます。はい。じゃあ、あと、次ですね。その後。じゃあ、上流工程で
0: 。はい。ということで、神、え、な、ー、し SARSFM の第5回、s a ス s スタートアップの g o t o ーマーケット戦略の冒頭の部分をお送りしたのですが、えー、この続きは、ぜひ、神なし SARSFM の番組の方でお聞きいただければと思います。このオウンドポッドキャストインタビューのエピソードの概要欄にリンクもございますし、もしくは各ポッドキャストアプリで、神無しサース FM と検索していただければ見つかるかなと思います。さて、この番組はですね、ポッドキャストの総合プロデュースを行う株式会社ピトパが企業が運営する様々なポッドキャスト番組について突撃インタビューしていく番組です。もしインタビューさせていただける企業様がございましたらお気軽にご連絡いただければなと思います。また、ポッドキャスト番組を制作したいとお悩みの場合もぜひご相談ください。各種お問い合わせについては番組やエピソードの概要欄のリンク、もしくは株式会社ピトパのホームページからお問い合わせいただければと思います。